0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Boxen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte. Hallo und schön, dass du auch dieses Mal wieder zu unserem Podcast eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, welches gerne übersehen wird oder für nicht so wichtig befunden wird. Doch bevor wir dir verraten, worum es ganz genau geht, wollen wir dich wieder an unserem Traineralltag teilhaben lassen. Dabei will ich heute mal beim Thema Training bleiben, denn auch wenn ich kein Pferd habe, welches ausschließlich von mir trainiert wird, so ist es doch meine Verantwortung, auf ein abwechslungsreiches Training bei meinen Lehrpferden zu achten. Und da ist ja mittlerweile von Shetty über Jungpferd bis hin zum ausgebildeten Professor alles dabei und alle Pferde haben komplett unterschiedliche Trainingsziele und Pläne. Diese Pläne sind jetzt nicht irgendwie aufgeschrieben, aber die Pläne sind bei mir im Kopf. Unser Shetty Pauchen zum Beispiel wird von mir natürlich nicht geritten, weil wir viel zu groß und zu schwer für den. Aber er wird von mir natürlich so trainiert, dass er gerade für die ganz kleinen Kinder ein zuverlässiges Pony ist. Denn das war leider nicht immer so. Ich achte sehr darauf, dass er muskulär gut dasteht und die Kids natürlich dann lange und gesund tragen kann. Und ähm, dann mein äh, anderes Pferd, mein Professor, der Keks, der wird im kommenden Jahr schon... Ja, sage und schreibe 20 Jahre alt und bei ihm ist mir sehr wichtig, dass er natürlich lange fit bleibt, denn ja, wer rastet, der rostet und bei älteren Pferden ist es ja auch so, dass die viel schneller an Muskulatur abbauen und man einfach darauf achten muss, ähm, dass er ja immer gut geritten wird und somit auch die richtigen Muskeln trainiert werden und er einfach gut dasteht. Babsi, bei dir hat sich in Sachen Training ja auch einiges getan, erzähl doch mal.
0: Ja, gern. Ähm, ja, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich ähm, gerne Trainingspläne mache. Ich habe zwar auch sehr viel im Kopf, aber ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass man das eben auch mal aufschreibt, bis man eben in, in äh, einen Rhythmus reingekommen ist. Und man kann halt eben in diesen Trainingsplänen auch wunderbar seinen Fortschritt festhalten und den immer wieder im Nachhinein feiern. Ähm, und meine Reittrainingsbox, die ja letztes Jahr erschienen ist, die zeigt ja auch schon, dass mir eben abwechslungsreiches Training extrem wichtig ist. Und aktuell läuft auch eben zu diesem ganzen Thema noch mein, meine erste Testrunde zu meinem Herzensprojekt. Das habt ihr ja bestimmt auch schon auf meinen äh, sozialen Kanälen, Media, Instagram und so mitbekommen. Äh, nämlich mein Online-Kurs Pferdetraining leicht gemacht. Und dieser Kurs, der schwebt mir eben schon sehr, sehr lange im Kopf herum und ich habe die eben in meinem Urlaub in die Tat umgesetzt. Ähm, zum einen, weil ja eben Contego ähm, ja diesen Arthrosebefund bekommen hat und da eben geplantes Training noch mal ein Ticken wichtiger geworden ist und dann hatte ich halt natürlich Zeit, weil ich ja eben meine Knochenprellung im Knöchel hatte. Ja, und in dem Kurs ist halt eben auch der Name Programm. Also ich zeige dir in dem Kurs, wie leicht es eben ist, einen guten Trainingsplan zu erstellen und vor allem, welche Vorteile der gut geplante Trainingsplan hat. Und eben auch ganz wichtig, wie, wie entlastend so ein guter Trainingsplan für einen selbst oder vielleicht auch für die Reitbeteiligung ist. Also man hat einfach weniger äh, Kopfkarussell, was, was man, an was man alles denken muss. Man hat das da einfach reingeschrieben. Und es geht in diesem Kurs auch einfach darum, dass man einfach mal anfängt und einfach mal macht und eben ein Gespür für sein eigenes Pferd bekommt. Und ja, darum geht es in diesem Kurs und ich bin da auch ganz, ganz stolz auf das, was ich da geschaffen habe. Und äh, kleiner Spoiler, es wird nämlich... Definitiv eine zweite Runde geben, die wird äh, ja so im Herbst, ja es ist ja schon Herbst, äh, Ende Oktober, Anfang November so in etwa, wird das äh, die zweite Runde starten und wenn du da dabei sein willst, lass dich gerne auf die Warteliste setzen, ganz unverbindlich, dann wirst du darüber informiert und ja, den Link zur Warteliste, den packen wir dir in
1: die Shownotes rein. Und da wären wir auch schon fast beim heutigen Thema angekommen, denn heute geht es auch über das Anfangen und das Wie. Und zwar gehen wir hier auch mal genauer auf das Thema Pferdetraining ein. Ich habe dazu letztens auch einen Newsletterbeitrag geschrieben, denn ich finde, dass jedes Pferd und vor allem die Freizeitpferde einen Trainingsplan brauchen. Babsi, das siehst du auch so, oder? Ja,
0: Gladio, genau deswegen wage ich dich ja auch so, weil wir da einfach so auf einer Wellenlänge sind. Und ich bin da absolut deiner Meinung. Also jedes, jedes, jedes Pferd, wie du schon gesagt hast, äh, dein Professor über dein, dein Havi und dein kleines Kinderschetti, jedes Pferd braucht einfach Training und somit auch, damit das ganze Sinn und Hand und Fuß hat, einen Trainingsplan. Und jedes Pferd, von dem eben mehr erwartet wird, als wie einfach nur auf der Koppel zu stehen und sich den manst vollzuschlagen, braucht einen Trainingsplan und dann eben auch die Ausrede, ja, ich brauche keinen Trainingsplan, ich arbeite ja nur vom Boden aus, ähm, die zählt eben nicht, weil sobald man eben was von dem Pferd verlangt, braucht es Training oder andersrum gesagt, es braucht Ausbildung.
1: Das ist ja auch gerade bei jungen Pferden so, wenn die, äh, die anfangs die ersten Lebensjahre auf der Koppel verbringen, dann ist das alles fein. Aber in dem Moment, wo ich da hingehe und mal versuche, ein Halfter drauf zu machen, ist das ein Training für das Pferd. Das darf man halt auch nicht vergessen. Genau. Die Ausbildungsskala für Pferde gibt hier ja eigentlich einen ganz klaren roten Faden uns schon vor. Und ähm, natürlich haben wir dieses wichtige Thema auch schon ganz ausführlich mal in unserem Podcast besprochen. Wenn du das alles noch einmal nachhören möchtest, dann kannst du das tun und zwar ab der Folge Nummer 12, die Ausbildungsskala der Pferde, der rote Faden in der Pferdeausbildung. Das ist sozusagen die Startfolge und dann die ganzen Episoden, die danach kommen, beschäftigen sich mit dem Thema Ausbildungsskala der Pferde. Die Ausbildungsskala gibt dir im Prinzip diesen klaren roten Faden, wie dein Trainingsplan aussehen kann. Ähm, ja, du musst ihn jetzt nur noch strukturieren und daraus einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, weil wenn du dir die Skala der Ausbildung anguckst, ähm, da geht es natürlich los mit Losgelassenheit und ähm, äh, Anlehnung. Steh, Anlehnung, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich stehe gerade <lacht> selber auf dem Schlauch, wie schön. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall bis hin zur Versammlung und dein Ziel ist ja am Anfang nicht, dass du jetzt sagst, ich will die Versammlung. Das ist vielleicht dann irgendwann mal dein langfristiges Ziel, aber die ganzen Schritte, die dazwischen sind, die baust du dir natürlich etwas kleiner auf. Und ähm, damit dein Pferd dann in der Ausbildung auch wirklich weiterkommt, musst du eben auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und diese Voraussetzungen ähm, für die Gesunderhaltung und Beginn der Ausbildungszahler, die nennt sich dann erstmal Grundausdauer.
0: Genau, die Grundausdauer ist quasi die Grundfitness deines Pferdes. Also diese erreichst du zum Beispiel durch lange Spaziergänge und später dann eben auch durch das Reiten. Aber jetzt Achtung, viele sprechen ja immer davon, ich mache heute Konditionstraining. Ne? Ähm, aber eben die Kondition setzt sich aus mehreren Dingen zusammen. Und zwar ähm, aus eben der Ausdauer, das, was viele ja eben unter Kondition verstehen, aber unter Konditionstraining versteht man eben auch Krafttraining und die Geschicklichkeit, also die Koordination und eben auch ein Schnelligkeitstraining. Also hier wird er auch mal ganz deutlich ähm, unterscheiden, denn man kann in jeder Trainingseinheit nur so einen gewissen Schwerpunkt legen und die Kondition ist eben für alles zusammen
1: ein Überbegriff. Und von einer guten Grundausdauer spricht man dann, wenn dein Pferd bei einem, ja, ich sage jetzt mal ein- bis zweistündigen Ausritt oder Spaziergang im Schritt einen Durchschnittspuls von ca. 90 hält. Und das aber nicht im Schleichschritt, sondern in einem zügigen Tempo von, ja, ca. 6 Kilometer pro Stunde. Und das ist schon ordentlich vorwärts gelaufen. Mhm. Diese Grundlagenausdauer ist... Elementar für das weitere Training. In dieses Training fließen natürlich auch schon dann die Trabarbeit an der Longe oder unter dem Reiter ein. Und der Vorteil im Trab ist, dass dein Pferd durch die höhere Gangart automatisch etwas mehr Körperspannung hat und ähm, durch die Schwebephase, die du im Trab hast, ähm, der Rumpfträger dann auch gleichzeitig besser trainiert werden kann. Und ähm, ja, vorausgesetzt natürlich, dein, Pfad, dein Pferd trabt einen ordentlichen Arbeitstrab mit Schwebephase. Also auch da wollen wir natürlich wieder keinen Schleichtrab sehen.
0: Genau. Und äh, ja, Trap mit Trap eben, also mit einer ordentlichen Schwebephase dazwischen, ohne dass es halt zu eilig wird. Das sieht man ja auch hin und wieder. Ähm, für ein untrainiertes Pferd kann das durchaus eben auch schon mal anstrengend sein, wenn man mit dem Pferd zusammen spazieren geht und ähm, ja, wird eben schnell merken, dass auch 6 km h zu gehen ganz zügig ist. Also es gibt ja mittlerweile diverseste Sport, wo man das mal tracken kann. Oder mit dem Handy, glaube ich, gibt es sogar eine App dafür. Ähm, ja, da wird man selber eben auch schon mal ganz fit dabei. Und ist dein Pferd halt roh, also ein junges Pferd, was man eben gerade erst beginnt mit dem Training, ähm, beziehungsweise zählt da nämlich auch eine Trainingspause oder Boxenruhe von zwölf Wochen oder länger dazu, kann man ähm, einfach nochmal von vorne beginnen mit der Grundlagenausdauer. Und so einen Reiz setzt man dann ungefähr spätestens alle drei Tage, dass man da mal äh, ein, zwei Stunden zügig spazieren geht und die anderen zwei Tage macht man halt was anderes. Und warum? Warum geht man nicht einfach jeden Tag Vollgas spazieren? Ähm, zum einen sind immer diese Neujahrsvorsätze. Äh, ähm, an Silvester sagt man, na, jetzt werde ich fit, jetzt gehe ich jeden Tag joggen. Das hält man dann so quasi zwei Wochen vielleicht durch, weil man merkt, es ist echt unheimlich anstrengend und der Körper wird schlapp und müde und eigentlich wird man gar nicht besser. Und es liegt einfach daran, dass sich die Strukturen im Körper nicht erholen. Also ähm, die verschiedenen Strukturen, also Sehnen, Knochen, Bänder, Muskeln, die haben unterschiedliche Zeiten zur Gene Regeneration und ähm, der Muskel bzw. der Körper wird nicht besser im Training, sondern eben durch die gezielt
1: gesetzten Pausen zwischen den Trainings. Wenn du jetzt sagst, alle drei Tage, dann setzt du einen Reiz, ähm, dann fühl, fügst du ähm, diesen Strukturen bei einem überschwelligen Reiz, nämlich Mikroverletzungen zu, also ganz gezielt und diese Strukturen müssen sich dann eben erholen. Du kennst das sicherlich, das ist nämlich der klassische Muskelkater. Also wenn du am Neujahrstag mit dem Joggen anfängst, dann wird es dir wahrscheinlich so um den 6. Januar rum richtig schlecht gehen, weil dir alles wehtut. Und bei einem passenden Reiz, also wenn der eben nicht zu stark war, ähm, dann ist der Muskelkater nämlich am dritten Tag weg. Und ähm, ja, du kannst dich dann wieder gut bewegen und deinem Pferd geht es nämlich genauso. Also das kann sich am dritten Tag wieder gut bewegen und dann kann eben ein neuer Reiz kommen. Einen Reiz musst du daher immer so setzen, wenn, wenn du besser werden willst. Äh, anders funktioniert das nicht. Ein Reiz ist ganz salopp gesagt das Verlassen der Komfortzone, denn hier wird es jetzt mal anstrengend.
0: Und hier muss man eben auch aufpassen, denn ähm, aus der Komfortzone gehen, um besser zu werden, unbedingt, ähm, aber darüber hinaus zu gehen und das Pferd zu überlasten, ähm, weil man eben viel zu viel will, das sollte man tunlichst vermeiden, um eben dem Pferd am Ende nicht mehr zu schaden, als man ihm eigentlich was Gutes tun möchte. Und achte hier unbedingt auf Ermüdungserscheinungen von deinem Pferd, die... Ganz der Klassiker ein lautes Aufrufen der Vorderbeine hört man besonders gut im Trab oder im Galopp, wenn die halt da zum Stampfen vorne anfangen. Auch ein deutliches Zeichen ähm, ist, wenn Aufgaben, die zuvor in der Trainingseinheit extrem gut geklappt haben, auf einmal nicht mehr klappen. Ne? Oder dein Pferd ist dann auf einmal total, also dein Pferd ist dann eben nicht faul oder dumm, nur weil es jetzt auf einmal das nicht mehr die Aufgabe funktioniert, höre ich ja ganz oft, jetzt stelle ich dich nicht so an und du verarscht mich doch nur und du bist faul und ähm, es hat doch jetzt vorher so gut geklappt und das ist nicht der Fall. Dein Pferd ist einfach nur müde und versucht dir zu sagen, dass es jetzt gerne eine Pause hätte, damit es vielleicht später wieder besser kann oder dass es äh, die Trainingseinheit vielleicht sogar beenden möchte, weil es eben nicht mehr kann. Also schaltet auf jeden Fall einen Gang zurück, macht die Lektion dann eben eine Nummer leichter und nochmal in Schön, damit ihr eben einen guten Abschluss auch nochmal habt. Ähm, oder einfach einen, anstatt äh, zwei Dritte ähm, von irgendwas weniger machen, damit ihr einfach diese Trainingseinheit schöner beenden könnt.
1: Da ist auch ganz wichtig, dass du immer mal auf die Uhr guckst, denn junge oder untrainierte Pferde oder vielleicht auch Pferde, die etwas zu viel Speck auf den Rippen haben. Ähm, ganz generell sagt man so, ein Pferd kann sich so 20 bis 30 Minuten konzentrieren. Und wenn du da jetzt aber schon 45 Minuten ganz harte Dressur reitest, dann ist auch einfach mal Ende bei deinem Pferd.
0: Und da auch ganz wichtig, auch wenn ein Pferd sich 20 oder 30 Minuten konzentrieren kann, heißt es nicht, dass ein Pferd 20 oder 30 Minuten volle Kraftleistung bringen kann. Also äh, mein Klassiker ist da ähm, der Wandsitz, äh, dieser Wall-Sit. Man hockt sich da an die Wand hin und dann äh, zählst du einfach mal, wie viele Sekunden das braucht, bis deine Oberschenkel zum Brennen anfangen, dass du das gar nicht mehr halten kannst. Ähm, so geht es halt eben auch den Pferden, wenn sie zu viel Muskelleistung bringen und ganz gerne halt eben untrainierte Pferde die zu lange in Beizäumung laufen müssen. Also ich reite da tatsächlich ähm, gerne mit Musik. So ein Lied dauert, ähm, ja, je nachdem, so ungefähr drei Minuten. Und ich weiß halt einfach, wenn dieses Lied vorbei ist, äh, muss ich eine kurze Schrittpause am langen Zügel machen und danach kann ich wieder weitermachen. Also dass man auch in diesen 20 bis 30 Minuten schaut, dass man immer wieder kleine Pausen einlegt, damit das Pferd, sich erholt. Es ist ja wie wenn du Krafttraining machst, du machst ja nicht eine halbe Stunde durchgehend Liegestützen, du machst ja deine, keine Ahnung, zehn, zehn Wiederholungen, dann machst du kurz Pause, dann machst du wieder zehn Wiederholungen und wieder eine Pause und so muss auch dein Frisurtraining oder allgemein Training
1: aufgebaut sein. Doch warum braucht ein Pferd jetzt nun ein Training. Ganz einfach, weil wir Menschen etwas von ihm fordern, sei es sich auf einer Kreisbahn beim Longieren zu bewegen oder beim gemütlichen Ausritt oder bei der Dressurarbeit in der Halle. Ähm, wenn wir das Pferd für irgendwas nutzen, dann müssen wir das trainieren.
0: Ja, und äh, auch wenn es äh, für Menschen eben sehr, sehr erholsam ist, auf dem Pferderücken durch den Wald äh, zu tingeln, für das Pferd ist und bleibt es immer Sport. denn den es da eben mit uns treibt ne? oder für uns macht. Und damit das Pferd eben diese Art von Sport, bei dem wir uns extrem erholen, äh, gut machen kann, ohne eben da Schaden vonzunehmen, müssen wir Reiter es vorab einfach äh, dazu befähigen, dass es diese Leistung bringen kann. Also müssen wir unsere Pferde so trainieren bzw. ausbilden,
1: dass sie das eben können. Also Halten wir mal fest, wir trainieren alle zwei bis drei Tage mit einem Trainingsreiz, also einem Verlassen der Komfortzone. In den Tagen dazwischen kannst du natürlich auch mit deinem Pferd arbeiten, das heißt ja nicht, dass du es da in der Box stehen lassen sollst. Also in der Box eigentlich schon gar nicht, wenn dann am besten auf der Koppel. Ähm, auf, aber es kommt schlussendlich auf die Dosis an. Und das ist ganz unterschiedlich, je nach Trainingszustand. Hast du beispielsweise ein Distanzpferd, welches in einer Trainingseinheit äh, ja, 60 Kilometer im Trab durchläuft, dann ist ein Trainingstag ohne Reiz der anderthalb Stunden Ausritt im Schritt oder als Handpferd. Was für ein anderes Pferd schon wieder ein stark überschwelliger Reiz wäre.
0: Und an trainingsfreien Tagen nimmt man einfach diesen Trainingsreiz, den man sich gesetzt hat, weg. Aber man kann eben auch an diesen Tagen ganz, ganz wunderbar die Geschicklichkeit des Pferdes fördern, also die Koordination. Du kannst es eben quasi auf Balancepads stellen oder über Stangen führen und Handarbeit mit Seitengängen machen, ähm, Gelassenheitsübungen spazieren gehen, Querfeld ein, weil das fällt unter Bewegung. Unsere Pferde sind Bewegungstiere und Versucht doch einfach mal, 20 bis 30 Kilometer mit eurem Pferd Schritt zu gehen. Da seid ihr dann schon mal den ganzen Tag beschäftigt. Oder ihr könnt eben auch, auch da mal einen Wellness-Tag einlegen mit eurem Pferd.
1: Also ich würde sagen, wir fassen an dieser Stelle noch mal kurz zusammen, worauf du bei deiner Trainingsgestaltung achten solltest. Erstens, Trainingsreize setzt du alle zwei bis drei Tage, möglichst keine zwei Reize hintereinander.
0: Die Tage dazwischen, die lassen sich eben extrem individuell und abwechslungsreich gestalten.
1: Je nach Trainingszustand deines Pferdes kann ein Pausentag nur eine kurze Schritteinheit sein oder auch ein ganz lockerer Austritt in allen drei Gangarten, also Schritt, Trab und Galopp.
0: Und äh, der Pferdekörper, der regeneriert sich nach einem Training und passt sich eben nach dem Training an. Also der wird dann besser. Die verschiedenen Strukturen, die brauchen eben auch unterschiedlich lange, bis sie sich erholen und man spricht so etwa davon, dass alle vier Wochen ganz viele ähm, Abläufe und Anpassungen, also die Adaptionen im Körper gleichzeitig passieren, dass halt eben auch in der vierten Woche des Trainings oder jede vierte Woche im Training das Pferd eben sehr anfällig ist ähm, für ja auch Verletzungen. Und da ist es natürlich sehr geschickt, wenn du deinem Pferd alle vier Wochen eine komplette trainingsreizfreie Woche gibst. Und da hat eben das Pferd die Möglichkeit, sich zu verbessern, den Körper besser anzupassen, sich halt ausschließlich auf diese Anpassungen zu konzentrieren. Und in der Regel kommen die Pferde aus ich sag mal, dieser Pausenwoche extrem gestärkt wieder raus, sodass man dann nach dieser Woche tatsächlich so eine kleine Schippe im Training um drauflegen kann.
1: Einen Trainingsplan zu gestalten ist demnach eigentlich nicht schwer, wenn man so ein paar Grundlagen befolgt und sich ein bisschen Grundwissen über den Pferdekörper angeeignet hat. Und so kannst du dann als Pferdebesitzer selber nicht nur reagieren, sondern auch tatsächlich agieren und das Beste für dein Pferd herausholen.
0: Äh, wer nichts weiß, muss alles glauben, hat schon Maria Ebner von Eschbach gesagt und ich finde, das stimmt. Also wer eben nichts weiß, der muss eben teilweise auf das sehr gefährliche Halbwissen von seinen Steilkollegen und Steilkolleginnen zurückgreifen und auch darauf hören. Und genau eben aus diesem Grund habe ich äh, meinen Online-Kurs Pferdetraining leicht gemacht, ins Leben gerufen. Eben halt äh, Trainingslust statt Pferdefrust ist da auch eben ein großes Thema und äh, ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, aktuell läuft ja diese Testrunde oder die erste Runde für diesen Kurs und du kannst dich da gerne auf die Warteliste setzen, die in den Shownotes einmal drinnen steht. Und dieser Kurs soll halt eben, ähm, ja, dich, dich dazu befähigen oder dich da zum Nachdenken anregen. Ne? Ähm, wir haben alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, auch wenn das einige meinen. Ähm, und ich möchte einfach nur, etwas mehr Gefühl und Pferdeverstand in, in die Pferdewelt hineintragen, dass man einfach auch sein Bauchgefühl für das Pferd hört und
1: eben was Gutes für sein Pferd rausholt. Und natürlich kann ich den Kurs jetzt nicht nur empfehlen, weil ich mit Babsi befreundet bin, sondern weil ich tatsächlich selber in der ersten Testrunde dabei war und den Kurs auf Herz und Nieren getestet habe. Und äh, ja, wenn du die Basis über das Pferdetraining lernen willst, wenn du wirklich mit Struktur und Plan dein Pferd trainieren möchtest, wenn du willst, dass dein Pferd lange fit und gesund bleibt, dann bist du im Pferdetraining gleichgemacht, Online-Kurs genau richtig. Und wie Babsi schon gesagt hat, den Link dazu, Warteliste, den packen wir in die Shownotes.
0: Ja, yeah. Vielen Dank, Claudia. Ähm, du weißt, dass mir deine Meinung extrem wichtig ist, weil du halt eben kein Blatt vor den Mund nimmst. Ich würde sagen, du bist äh, mein, mein größter Kritiker und ähm, bin ich aber auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir da so offen austauschen können, weil ich finde, nur dann kann man auch tatsächlich besser werden, wenn man da äh, Klartext redet. Also in diesem Sinne ähm, freue ich mich, wenn wir uns im Online-Kurs sehen und bis dahin, streichel dein Pferd, einmal von uns über die Nase und bis bald.
1: Das war der Trainer-Talk-Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns, entweder an info at schelercom oder an reite mit at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.